0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Reisen im Kopf. Fritz ist unterwegs. Ich bin Dani.
1: Und ich bin René.
0: Und wir haben heute mal wieder ein Foto für euch mitgebracht. René, was siehst du denn da so?
1: Ein paar Hütten äh, vor Wald und davor nochmal irgendwie Gebüsch. Und ich weiß auch ganz genau, wo das war. Nein, ich weiß nicht ganz genau, wo das war. Ich weiß noch, dass das... Äh, am Anfang des Pumalin Nationalparks war in Chile. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie der Ort oder die, die Halbinsel oder was hieß, wo wir da gelandet sind.
0: Also der Ort nennt sich Caleta Gonzalo. Der liegt an einem Fjord und äh, es ist ziemlich schwierig dorthin zu kommen. Man kann nämlich nur mit einer Fähre dorthin kommen. Und ab da gibt es eine Gravel Road weiter nach Süden. Also um euch mal zu erklären, wo Caleta Gonzalo ungefähr liegt. Puerto Montt ist eine große Hafenstadt, die ziemlich genau in der Mitte von Chile liegt. Chile ist ja ein sehr langes und schmales Land. Und von Puerto Montt, wo wir zwei Tage in der Nähe verbracht haben, sind wir dann eine Strecke, ich sag mal, durch den Busch gefahren. In Ornopiren hatten wir übernachtet und von dort fährt diese Fähre los nach Caleta Gonzalo. Und es war aber nicht eine einzige Fähre. Also
1: ja, das, das war die Fähre in zwei äh, Etappen, wo wir erst irgendwie so eine Dreiviertelstunde oder sowas auf einer Fähre waren. Ja, und also auf dem Hinweg haben wir sehr lange gebraucht. Achso, also die erste Etappe war, war länger. Genau. Ja, und dann äh, landet man halt ähm, auf einer Insel, wo niemand wohnt muss dann halt nochmal so eine Dreiviertelstunde oder Stunde mit dem Auto den einen, die eine Straße auf dieser Insel lang fahren. Auch oh, eine Gravel Road? Ja, natürlich. Es ist alles eine Gravel Road. Ja, und von der Insel am Ende setzt man dann mit der zweiten Fähre über nach Caletta. Ja, und wir sind da angekommen und da hatten die Leute da gerade äh, ein paar Stunden vorher die Unterkünfte quasi aufgemacht, ne?
0: Ja, genau. Wir sind am, ich glaube, 1. November oder so äh, dort angekommen und das ist quasi Saisonbeginn, weil dort ist ja Frühling äh, in Chile, in Südamerika. Und äh, ja, wir waren ganz überrascht, dass wir die Allerersten waren. Also sie meinten, ja, mit der, mit der Fähre, die jetzt angekommen ist, seid ihr Hurra, die Ersten, die heute kommen. Es fährt auch immer täglich nur eine Fähre. Morgens in Pirenne fuhr die los, ganz früh um sieben oder so. Wir sind insgesamt so circa fünf Stunden unterwegs gewesen, inklusive der Insel in der Mitte. Und dann fährt halt, wenn die dann angelegt hat, da steht dann schon die Schlange für die Leute, die wieder in den Norden wollen. Und die fährt dann halt wieder zurück. Und so geht das jeden Tag. Naja, wie auch immer, wir kamen jetzt in Caleta Gonzalo also an. Das Wetter auf der Fahrt äh, war eher mäßig, relativ regnerisch und kalt. So wie es auch die Tage vorher gew gewesen war, da hat es ordentlich geregnet. Und wir kamen da an und haben uns dann halt erstmal in unsere Holzhütte so ein bisschen verzogen, die sehr, sehr gemütlich eingerichtet war, nur für dich ein bisschen schmal und niedrig. Ne?
1: Ja, wir hatten halt ein Häuschen, wo es quasi eine eingezogene Mittelebene gab, wo dann oben nochmal zwei Betten waren, ne? so dass man insgesamt irgendwie mit vier Leuten in dieser Hütte hätte übernachten können. Leider war diese Mittelebene dann halt für mich auf Kopfhöhe, aber ansonsten war die Hütte ganz nett
0: ja die war echt ganz süß eingerichtet also auch mit Bildern aus dem Park also Fotos und äh, der Park Pumalin also Pumalin heißt Puma der äh, hat halt also der führt auch dieses äh, diese Häuschen sozusagen und da ist auch noch ein Restaurant dabei wo man morgens halt was essen kann Tagsüber ist es ein Café, sodass man halt äh, zu gewissen Zeiten eben vor allen Dingen die, die äh, Gäste von der Fähre, dass sie sich da einen Snack holen können und abends kann man halt auch ein Essen kriegen. Also richtig Restaurant essen, muss ich aber halt vorher anmelden. Das hatten wir dann von zu Hause aus noch geregelt, weil dort gibt es ja nichts. Man kann in der Hütte nicht kochen und äh, ja weit und breit zwei Stunden Fahrt äh, gibt es halt nichts zu essen.
1: Ja, genau. Aber Es waren sehr äh, nette Menschen da. Das Essen war auch sehr, sehr gut. Wir haben ja. zwei Nächte da verbracht, ne?
0: Genau. Ja, und die waren super, super nett, weil ich hatte da, da kann ich mich noch dran erinnern, wegen des schlechten Wetters äh, und des sehr kalten Wetters hatte ich mir irgendwie eine Blasenentzündung zugezogen und da war ja nun niemand und nichts in der Nähe und die Dame bemühte sich also wunderbar um mich. Ich habe dann eine Wärmflasche bekommen und allerlei Hausmittelchen.
1: Petersilientee.
0: Ja, genau, weil sie also gelesen hatte, dass Petersilie also da irgendwie helfen soll als Hausmittel. Und naja, und sie sagte, es gibt halt im nächsten Ort in Ten ein kleines Hospital, da kann man also hin. Und das war aber zwei Stunden Gravel-Road-Fahrt. Und dann haben wir dann gesagt, naja, da müssen wir sowieso durch in zwei Tagen, dann warten wir halt noch. Und äh, haben dann halt am nächsten Tag auch tatsächlich Glück gehabt. Also da wollten wir dann Ausflüge machen im Park, weil das ist ja ein riesiger Nationalpark, der übrigens gegründet wurde vom North Face-Gründer ähm, Douglas Tompkins. Der heißt jetzt auch Douglas Tompkins Pumalin Park. Und ja, dann sind wir also am nächsten Tag losgefahren, hatten ein ziemlich gutes Wetter und äh, haben uns zuerst mal die Alerthe-Bäume angeguckt. Das sind so ganz alte Mammutbäume. Und äh, dort gibt es sehr wenige nur noch in der Gegend, weil die natürlich auch irgendwie zum Hausbau, zum Bootbau und sonst wie was benutzt wurden. Und ähm, ja, da sind wir da so ein bisschen durchgelaufen weißt du noch, wir haben da irgendwie versucht, ein Tier zu finden.
1: Ähm, oh, den, den Schukao-Vogel. Den, den Vogel, wo wir immer nur das Twillern irgendwie von am Waldesrand gehört haben, aber den Vogel nie gesehen haben.
0: Ja, ich glaube, also den meinte ich jetzt nicht, aber ja genau, den hm. haben wir da zuerst gehört. Da war immer so ein, so ein Geräusch, das hörte sich so ein bisschen an wie so ein, so ein Dschungelhühnchen oder sowas. Das war immer in der Nähe von irgendeinem Wasser, es plätscherte immer. Und der hat immer so einen kleinen Ruf ausgesendet. Ähm, Genau, und dann haben wir aber auch erst sehr viel später rausgekriegt, was das für ein Vogel war, weil der zeigt sich wirklich nie. Und was ich jetzt gerade meinte, war der Frosch. Da gab es doch irgendwie so einen ganz berühmten Nasenfrosch. Ah, ja. Also der hat halt irgendwie eine lange Nase und deswegen heißt er Nasenfrosch. Ist auch sehr, sehr klein und wir haben einen Frosch gehört, sind natürlich nicht ganz sicher, ob es der war, aber der hat sich auch nicht blicken lassen. Also der ist sehr gut getarnt und saß wahrscheinlich einfach unter seinem Baumstumpf und hat gedacht, bis die da mal weg sind, vorher komme ich nicht raus. Ja, und äh, wir sind also an die, um diese Bäume herum, da gab es so einen kleinen Weg, also auch einen ganz einfachen, da kann man ganz äh, einfach lang laufen. Es war alles ein bisschen nass natürlich, weil es alles noch sehr verregnet war, also zumindest hing es alles noch in den Bäumen. Ja, und dann habe ich mir leider den Fuß umgeknickt und äh, meinte dann aber unbedingt noch, dass wir zum nächsten Pfad, also zu einem Wasserfall noch hoch müssen. Äh. Und das war ziemlich anstrengend und viel gekraxelt, viele Stufen hoch, also richtig äh, ja, in Bäume gehackte Stufen und teilweise auch Leitern und so. Und als wir dann den ersten Wasserfall dort besucht hatten, hatten wir dann auch so ein bisschen die Nase voll und haben dann die anderen, die also noch zwei Stunden weiter weg gewesen wären, dann mal sein lassen und sind quasi wieder runter und ja am nächsten Tag hatte ich dann ein dickes Knie. Und Es wäre halt netter gewesen, wenn es ein bisschen weniger rutschig, ein bisschen weniger nass gewesen wäre. Ich empfehle das also vielleicht eher... Für etwas später in der Saison. Tatsächlich
1: waren halt auch ähm, einige der Wanderwege, Pfade da offiziell noch gesperrt. Ja, genau. Die Wege hätten Regen. wir auch gar nicht machen können.
0: Es war ja auch in Ordnung für uns. Wir waren halt zwei äh, Tage da und das war ja auch der Sinn der Sache. Also wir wollten sowieso nochmal wieder zurückkommen. Das heißt, wir mussten wieder zurück, um dann später in Puerto Montt ein Schiff zu besteigen und sind also jetzt quasi durch Chaiten gefahren, sind dann noch weiter gefahren bis nach Puyuhuapi, da erzählen wir euch ein anderes Mal von, und sind dann auf dem Rückweg in Caleta Gonzalo gelandet, haben dann da in der Nähe auch nochmal einen See besucht und haben dort, äh, da weißt, weißt du noch, da sind wir doch irgendwie auch so an so einem Bächlein entlang gelaufen und dann sind wir bei so einem großen, großen Vulkansee gelandet und da war so ein Vogelkuckhäuschen. Also waren nicht viele Vögel zu sehen, aber es war echt ganz malerisch. Und äh, ich glaube, das war der Lago Negro, also der Schwarze See. Naja, und dann sind wir am Ende also in Caleta Gonzalo wieder gelandet und waren, glaube ich, auch die Ersten da in der Schlange für die, für die Fähre des Tages und ähm, sind dann nochmal rein, haben uns was zu essen geholt und sind dann nochmal mit einem großen Hallo begrüßt worden von der Chefin, die uns dann wiedererkannt hatte und uns, uns noch eine schöne Reise gewünscht hatte. Und auf dem Rückweg war tatsächlich richtig gutes Wetter. Also wir haben dann äh, auch auf der Fähre richtig viele Fotos machen können. Da war also wunderbare Aussicht, rechts und links. Man sah am Horizont auch den einen oder anderen Gletscher. Naja, und dann sind wir spät abends, äh, soweit ich mich erinnern kann, in orno Pirenne angekommen und haben dann da nochmal übernachtet.
1: Oh ja, das, das war bei, bei dem Hund, bei der Hundefarm.
0: Ja, genau. Ja. ja, da sind wir angekommen und René wurde direkt, also wir beide, aber René wurde direkt begrüßt von einem Rudel Hunden und ja. war ganz hin und weg. Ja.
1: Die waren super.
0: So, und da konnte man ja auf dem Rückweg dann auch die Strecke ein bisschen besser einschätzen. Ähm, weil mit Gravel Road ist es tatsächlich so, dass man eben nicht so wahnsinnig schnell fahren kann, also 30 Kilometer, vielleicht mal 40. Wir hatten auch ein ganz normales Auto. Ja, wir erzählen euch auf jeden Fall später noch mehr Geschichten von Chile, aber für dieses Mal soll es mal gut sein. Ja, ihr könnt uns auf Instagram, Facebook und Twitter wie immer bei Reisen im Kopf besuchen und uns Kommentare hinterlassen oder auf unserer Webseite reisenimkopf.fritze.me oder ihr könnt uns bei Apple Podcasts oder bei Spotify hören. Und bei Apple Podcasts könnt ihr uns sogar bewerten, wenn ihr Lust habt. Danke fürs Zuhören. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao.